2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. Estas
3: son las principales noticias hoy jueves. El
2: jueves. programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Estas son las principales noticias hoy miércoles 15 de septiembre patrulla fronteriza encontró vivos a un bebé de tres meses y a su hermanita de dos años abandonados en el río bravo cerca de Eagle Pass, Texas. Junto a ellos había una nota con información. El gobernador de California, Gavin Newsom, ganó fácilmente el referendo para destituirlo y permanecerá en su cargo. Examinamos las claves de su victoria. Noticias Univision habla con Angélica Vences, la madre que se reencontró con su hija 14 años después de que fuera secuestrada.
4: Cuando la vi me quedé en shock. Así,
3: Ella me hablaba y me decía, más soy yo, más soy yo. Y comenzamos el mes de la herencia hispana la herencia, hablando con algunas de las la latinas gente. más influyentes en la Casa Blanca. No hay momento en que no estemos pensando en nuestras comunidades, en nuestras
5: familias. Este es su noticiero y división con Ilia Calderón y desde la Ciudad
2: de México, Jorge Ramos. Hola, muy buenas noches desde la Ciudad de México. Vamos a comenzar el noticiero... Con un dramático hallazgo de la patrulla fronteriza, ocurrió en Eagle Pass, en Texas, muy cerca del río Grande. Se trata de una bebé de tres meses de edad y su hermanita, de dos años. Sabemos que son hondureños que iban vestidos de una forma muy colorida y que incluso tienen junto con ellos un documento, una carta con instrucciones de qué hacer con ellos. El reportaje es de Pedro Rojas y es este.
6: Un recorrido de la patrulla fronteriza en Eagle Pass, Texas, terminó con el sorprendente descubrimiento de dos hermanitos abandonados, una niña de dos años y un bebé de solo tres meses. Stephanie Anaya, subjefe de la patrulla en el sector de del río, nos dijo que observaron los agentes al encontrar a los menores.
3: Y levantaron la carriola, el carrito del bebé, fue que encontraron una nota uh, donde llevaba escrito los nombres de los niños, las edades, um, y, y identificándolos como como
6: hermanos. Los infantes fueron evaluados médicamente y posteriormente llevados a una estación de la patrulla fronteriza en Ubalde, Texas, a más de 60 millas de distancia. Posteriormente fueron entregados a custodia del Departamento de Salud, quien los llevó a un albergue para menores sin acompañantes con esas edades en otra zona del país. Vecinos de Eagle Pass están alarmados por la frecuencia que tienen este tipo de casos.
3: Tienen que hacer algo porque usted cree si pasa un animal o algo, les pasa algo Ay. Este, los encontraron, pero si no los llegan a encontrar, vale.
6: El descubrimiento se produjo luego de que los agentes notaron un color irregular en la maleza. Según la patrulla fronteriza, los menores fueron encontrados en un arbusto como este que está justo en la ribera estadounidense del Río Grande.
3: Demasiada gente, es una locura porque están arriesgando su vida y más de los niños. Haz de cuenta que no están, no piensan. Desafortunadamente, hay veces que encontramos a niños que ya han fallecido, o, o que sus padres han fallecido, y, y sí, um, sí es bien traumático.
6: Hasta ahora las autoridades no tienen información de los padres y el consulado de Honduras no respondió a nuestra solicitud de información. En
2: Eagle Paz, Texas,
6: Pedro Rojas, Univisión.
2: Y vamos a seguir hablando de inmigración. En uno de los puentes fronterizos de Texas hay cientos de inmigrantes que están esperando el procesamiento de sus solicitudes de visa en los Estados Unidos. Pero lo interesante es que a lo largo de todo el día, estos inmigrantes van y vienen de México muchas veces para recoger alimentos y todo esto ocurre a plena luz del día y sin que sean detenidos. Vamos con Francisco Cobos, quien tiene estas inéditas imágenes. En la zona conocida
5: como La Cortina, ubicada entre del río Texas y Ciudad Acuña, México, en donde parece no haber frontera. Niños, adultos y familias enteras cruzan de un lado a otro del río Bravo sin control. Nadie los revisa, nadie los cuestiona. Es como si aquí hubiera un hoyo en donde la línea divisoria entre países no existe. Está a poca distancia del puente internacional en donde se observan vehículos haciendo fila. Para entrar a Estados Unidos, que paradójicamente tiene una orden de restricción a los cruces fronterizos por la pandemia. Pero eso aquí no existe. La mayoría de los que cruzan son parte de unos 4200 inmigrantes que permanecen bajo el puente internacional de Del Río, Texas. Aquí hay diferentes nacionalidades, haitianos dominicano, venezolano, cubano, africano, muchas, muchas naciones. Nadie los ha procesado porque según nos dijeron los migrantes, los albergues y centros de procesamiento están saturados y desde hace semanas duermen ahí. A nosotros le dan un, un estiquete, un, o sea, un, un número. Ahí estamos esperando para saber ahorita en adelante qué vamos a hacer con nosotros. Los inmigrantes Pero, nos gente. explican que como no hay suficiente comida, ni agua, ni cosas esenciales como pañales o papel sanitario, tienen que cruzar de regreso a México, comprar lo que necesitan y regresar a Estados Unidos todos los días. Y por tanta gente que hay, como que lo que le dan a ellos no alcanza para todos nosotros. Las imágenes son reveladoras, personas cargando grandes bolsas, cajas o charolas de comida, regresan caminando a los Estados Unidos una y otra vez en esta parte del río, en donde el agua les llega a las rodillas. Sí. ¿Cuánto tienen aquí ustedes? 15 días. En un momento, esta familia que se identifica como venezolana llega con dos bebés y con todo y carrió las bolsas y hasta almohadas. También comienzan a cruzar el río. Dios, Dios. En el lado mexicano, estos dos haitianos venden bebidas a sus compatriotas y este repartidor deja comida a dos mujeres que regresarían más tarde de nuevo a Estados Unidos. En un momento, un helicóptero de aduanas y protección fronteriza sobrevuela a baja altura la zona, pero se retira la situación continúa igual. Solicitamos una reacción al Instituto Nacional de Migración de México y al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, pero no obtuvimos respuesta. En la frontera norte de México,
2: Francisco Cobos, Univisión. Ken Salazar, quien fuera senador y secretario del interior durante el gobierno del presidente Barack Obama, es ahora el nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Y vinimos precisamente a la ciudad de México para tener con él la primera entrevista que concede a la televisión en cualquier idioma, inglés o en español. Y con él tuve la oportunidad de hablar, por supuesto, sobre el tema migratorio, sobre las relaciones entre México y los Estados Unidos. Y como verán, al final de la entrevista incluso se puso a cantar. México acepta que vengan estadounidenses aquí a pesar de la pandemia. Pero Estados Unidos no. ¿Cuándo se va a abrir la frontera en Estados Unidos para los mexicanos? Tenemos los esfuerzos
7: para asegurar que salgamos al otro lado de la pandemia en los Estados Unidos, que se tienen que vacunar todos y también entonces estamos cuidando lo que está pasando en la entrada a nuestro país y va a ser una decisión que se hace por la ciencia y el seguro
2: de salud de la gente. ¿Está Estados Unidos presionando a México para que México pare a los centroamericanos, para que México sea el muro? La realidad
7: es que tenemos que tener control sobre las fronteras de nuestros países. ¿no? Es una realidad por nosotros en los Estados Unidos. Es una realidad para México también.
2: ¿Le, ¿Le molesta que comparen al presidente Biden con el presidente Trump, que en cuestión migratoria son igual respecto a México? Pues la, la comparación
7: no, no tiene lugar, ¿no? porque la realidad es que Joe Biden tiene un corazón, yo le digo un corazón latino porque él sabe que es ser una persona que no tiene mucho dinero. Él sabe que es, es sufrir y por eso quiere él tanto trabajar para los
2: trabajadores, para la media clase, para levantar a todos. Aquí estamos teniendo esta conversación mientras se celebra en México el, el día de la independencia. Y el presidente López Obrador muchas veces ataca al sistema capitalista y a los conservadores y está invitando para esta fiesta al dictador de Cuba, a Díaz Canel. ¿Es, ¿Es ese un desafío para los Estados Unidos? ¿Cómo puede llevarse bien Estados Unidos con un presidente como López Obrador? Mire, México tiene su soberanía, ¿no?
7: Los intereses de los Estados Unidos no siempre van a ser los mismos que los intereses de él, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en las grandes cosas donde sí podemos tener acuerdo.
2: Después de la entrevista en la casa del embajador, salí con él a caminar por las calles de la Ciudad de México en Reforma y ahí de pronto el nuevo embajador se puso a cantar esta canción de Jorge Negrete, México lindo y querido.
7: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti.
2: <risa> México lindo y querido. La entrevista completa con el embajador Ken Salazar la tendremos este jueves en Real América en inglés y en español, y por supuesto el domingo en Al Punto. Y antes de despedirme desde la Ciudad de México, solo quiero invitarlos a que nos acompañen a un programa especial sobre el grito de la independencia esta noche por Univision. Desde la Ciudad de México, gracias, buenas noches y buenas noches a ti, Lee.
3: Muchas gracias, Jorge. Nos vemos pronto y felicidades a los mexicanos en su independencia. Vamos a pasar ahora a California. El gobernador de ese estado, Gavin Newsom, derrotó cómodamente la campaña republicana para tratar de destituirlo. Datos preliminares indican que más de seis de cada diez votantes querían mantener a Newsom en el cargo. La lucha contra el coronavirus fue un tema crucial en la votación, como nos informa Jaime García desde Los Ángeles.
8: Reafirmando su voto de confianza al gobernador Gavin Newsom, la abrumadora mayoría de los electores de California rechazó tajantemente la propuesta para destituir al gobernante demócrata.
5: Los votantes de California le dijeron te Creemos en ti,
8: creemos en tu visión. Anoche a tan solo 45 minutos del cierre de las casillas electorales y con proyecciones por arriba del 60% del voto a su favor, Gaby Newsom agradeció el mandato que por segunda vez le dieron los electores. Sostuvo que con el rechazo a su destitución, se dijo sí a las vacunas y al fin de la pandemia, así como a los derechos
5: para las mujeres y los inmigrantes. Fue un gran error para el Partido Republicano, pero hay que entender que las personas que empezaron este proceso, no más les importa de su política, que es anti-inmigrante, anti-latino. Por eso es de que el latino y el inmigrante
9: salió a votar con fuerza esta vez.
8: Let's be gracious. El republicano Larry Elder, que había insinuado fraude antes de la votación, way, aceptó cordial y democráticamente su derrota. El locutor afroamericano partidario de Donald Trump se impuso a otros 46 candidatos que contendieron para reemplazar a Newsom, consiguiendo 25% del voto contado hasta ahora.
5: Y eso quiere decir que casi ni un cuarto de los votantes de California apoyan el gran candidato para los republicanos. Se estima que esta elección especial puede
8: haber alcanzado un costo de 276 millones de dólares, un gasto excesivo, para los que ya están proponiendo que se establezcan mayores requisitos que justifiquen la realización de este tipo de elecciones especiales. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Simone Biles y otras gimnastas olímpicas denunciaron en el Senado que autoridades deportivas y agentes del FBI ignoraron los abusos sexuales que durante años cometió el médico de la Selección Nacional de Gimnasia, Larry Nassar. Las jóvenes testificaron ante una comisión del Senado los abusos sexuales a los que fueron sometidas por Nassar, quien cumple una condena de 60 años en prisión. La audiencia legislativa es parte de una investigación de los errores que el FBI presuntamente cometió en el caso NASA. Dos entidades que estuvieron vinculadas a los Boy Scouts llegaron a acuerdos para resolver demandas relacionadas con abusos sexuales en la Organización de Niños y Jóvenes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aceptó pagar 250 millones de dólares a víctimas y el grupo Hartford Financial Services aceptó pagarles 787 millones. Ambos auspiciaron a los Boy Scouts durante años, aunque ya terminaron su relación con el grupo. Pfizer se enfrenta a quienes dicen que no hace falta una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Una madre mexicana empieza a recuperar el tiempo perdido con su hija, que fue secuestrada hace 14 años. Y en el mes de la herencia hispana conoceremos a mujeres que desde la Casa Blanca promueven los intereses de los latinos. Ya volvemos.
0: Corran la voz, porque la venta para amigos y familiares de Penny está de vuelta.
1: Punto com para detalles.
0: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece y más que eso
1: Vivir de amor Lunes a viernes a las 7 con
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión
3: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDCs, pronostican que las hospitalizaciones por COVID-19 disminuirán en las próximas cuatro semanas. Lo que no adelantaron es si los contagios van a aumentar o no, aunque advierten que el promedio de muerte se mantendrá estable o incierta durante el próximo mes. Estados Unidos registra más de 664 mil fallecidos debido a la pandemia. Entre tanto, las dudas e inquietudes sobre la necesidad de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus empiezan a debatirse en dos días. Reguladores federales evaluarán los argumentos de la farmacéutica Pfizer para justificar la aplicación de una dosis de refuerzo. Otros científicos destacados no consideran necesaria esa dosis por ahora.
10: Lourdes del Río tiene más sobre esta controversia. La información que dio a conocer hoy la Administración Federal de Alimentos y Medicinas sobre los refuerzos proviene de Pfizer. El argumento principal de la farmacéutica es que una tercera dosis es necesaria porque la protección de la vacuna de dos dosis disminuye con el tiempo. Afirma que esta tercera dosis es segura y genera una respuesta inmunitaria apropiada. Hay bastantes estudios ya demostrando que un tercer dosis sube bastante la protección para reducir la posibilidad que el virus, cuando entra en tu cuerpo, puede reproducirse y después reproducirte a cantidades que pueden infectar a otras personas. Pero esta visión no está libre de controversia, sobre todo después de un artículo de opinión publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet. Tomados en su conjunto, los estudios actualmente disponibles no proporcionan evidencia creíble de un una disminución sustancial de la protección contra la enfermedad grave que es el objetivo principal de la vacunación, aseguraron.
5: Mientras que un grupo dice yo quiero dar dosis de refuerzo para controlar la pandemia evitando que la gente se infecte. El otro grupo dice no, continuemos con la protección que dan las vacunas de enfermedad grave y muerte hasta que tengamos más datos.
10: Los científicos que publicaron en The Lancet, al igual que la Organización Mundial de la Salud, consideran además que las dosis utilizadas para las vacunas de refuerzo salvarían más vidas si se utilizan en poblaciones que no están vacunadas. Se espera que todos estos aspectos se analicen en la reunión que el panel asesor de vacunas sostendrá el viernes.
2: Sí me la pondría. Ya yo tengo las dos dosis anteriores, si me pongo a la tercera.
10: El gobierno de Biden ya había puesto fecha para la vacunación con la tercera dosis. We have a plan to begin a Tenemos un plan para la semana del 20 de septiembre, pero esto está sujeto a la evaluación independiente de la FDA, aclaró y la Casa Blanca. Así que el gran día en cuanto a los refuerzos será este viernes y como siempre las autoridades sanitarias como la FDA. Y los CDCs tendrán la última palabra. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Miles de libras
3: de empanada congeladas de carne y de pollo... ...están siendo retiradas del mercado porque fueron producidas sin inspección federal. Una denuncia anónima llevó al Departamento de Agricultura... ...a realizar una investigación a la empresa de alimentos SAS, fabricante de este producto. Las empanadas tenían una marca de inspección falsa y se vendían en Illinois... Indiana, Minnesota, Ohio y Wisconsin. Hasta el momento no hay reportes de que estos productos hayan causado enfermedades. La esperanza es lo último que se pierde y eso lo puede corroborar una madre hispana que se reencontró con su hija 14 años después de que el propio padre la secuestrara siendo solo una niña. La madre describe como un renacimiento la recuperación de su hija que se logró gracias a la colaboración de varias agencias policiales y también a las redes sociales.
9: El Angélica González habló con la feliz madre. Estoy muy feliz por ti. Emocionada hasta las lágrimas, Angélica Bences dice que está viviendo un sueño.
3: De
4: alegría, de contenta que la tengo aquí, que la puedo tocar, la puedo abrazar. Puedo decir cuánto la amo.
9: La última vez que vio a su hija fue en 2007, cuando el padre de la pequeña la secuestró y se la llevó a México. 14 años tuvieron que pasar para que llegara el abrazo. Cuando la vi, cuando la vi me quedé en shock. No es para menos. Tenía frente a ella a una joven completamente desconocida.
3: Wow,
0: es como si la volviera a parir, como empezar otra vez, tratar más ahora de verla que ya tiene
9: 19 años. La madre desesperada denunció en su momento y publicó el caso de su hija en varias organizaciones. También algunos departamentos de policía liderados por el de Claremont movieron cielo y tierra para encontrarla. Fue la propia Jacqueline quien, manteniendo la imagen de su madre en la mente, dio con ella. No era la primera vez que alguien llamaba para decir que era su hija. Por eso, Jacqueline tuvo que someterse a varias pruebas que efectivamente ratificaron su parentesco y dieron paso al encuentro. Aunque llegar hasta aquí le costó mucho sufrimiento, Angélica Benz se siente que todo valió la pena y le habla a los padres que pasan por lo mismo.
0: Pues que no pierdan las
3: esperanzas, que sigan luchando.
9: Gracias a eso ahora la familia tiene un nuevo comienzo. También tuvimos oportunidad de conversar con Jacqueline, la joven de 19 años, quien nos pidió que no tomáramos ninguna imagen de ella, porque incluso tuvo que borrar sus redes sociales después de recibir mensajes que la asustaron mucho. Por supuesto, respetamos esa voluntad. Lo que sí es cierto es que esta familia ahora se enfoca en recuperar el tiempo perdido y disfrutar de este final feliz. Vuelvo con ustedes. Muchas
3: gracias, El Angélica. Historias que nos llena de alegría poder contar. Vamos a otras noticias. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido acordaron ayudar a Australia a armarse con submarinos nucleares. El acuerdo es parte de una estrategia para contrarrestar el poderío militar de China. A regreso celebramos el mes de la herencia hispana con mujeres que ocupan lugares relevantes en la mesa presidencial.
1: .com para detalles
0: Yo soy una del Olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
1: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7. Univisión.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
3: En los próximos días millones de familias recibirán más dinero en sus cuentas bancarias por su pago de crédito tributario por un tercer hijo. La mayoría de los padres recibirán hasta fin de año 300 dólares mensuales por cada niño de 6 años o menor y 250 dólares por cada niño de 6 a 17 años. El IRS hará, hará eh, tres pagos mensuales más hasta finalizar este año. Y ya está lista Patricia con un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, esta noche hablaremos de una victoria temporal para la Casa Blanca en materia de inmigración. Un tribunal de apelaciones le dio luz verde al gobierno de Joe Biden para que decida quién puede ser deportado. Hasta ahora el criterio de la Casa Blanca es el de deportar a quienes tienen un récord criminal, son una amenaza de seguridad o son detenidos en la frontera. Y por primera vez, Marisol García, una inmigrante indocumentada que recibió un disparo de la patrulla fronteriza al cruzar la frontera, decidió contar su historia. ¡Gracias! Marisol cruzó la frontera el 16 de junio en el área de Nogales, Arizona. Así que la podrán conocer esta noche en la edición nocturna. Regreso contigo. Importante conocer gracias, su testimonio. Gracias, Patricia. Bueno, comenzó el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, un mes en el que celebramos nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra gente. Y dedicamos este homenaje a mujeres hispanas que se han ganado un lugar muy importante en la Casa Blanca, defendiendo los intereses de nuestra comunidad. Ocupan cargos de gran responsabilidad con el fin de lograr políticas de Estado que acompañen el crecimiento de los hispanos en el país para beneficio de las futuras generaciones. Janet Rodríguez nos cuenta quiénes son.
4: ¿De dónde son? Soy de Bronson, Texas. Soy de la Feria de Texas. De Queens, New York. Y las tres trabajan en la Casa Blanca, a escasos pasos del presidente Joe Biden. Son parte de una larga lista de hispanas, entre ellas muchas inmigrantes, que día a día asesoran al presidente México, y a la vicepresidenta Kamala Harris. Cuando se ven en los pasillos de la Casa Blanca, ¿todavía se pinchan? Sí, siempre. Sí, siempre. Claro que sí.
0: No lo puedo creer, es un sueño.
4: Porque han dedicado sus carreras a avanzar los intereses de la comunidad hispana y ahora. O sea,
0: tenemos un asiento en la mesa princip uh -huh. principal.
4: Natalie Montelongo creció entre Matamoros, México y Brownsville, Texas. Sus vivencias en la frontera dice ayuda a resaltar en la Casa Blanca las necesidades de esa comunidad.
0: Estamos luchando muy fuerte por ellos todos los días. Es una gran responsabilidad. No hay momento
3: en que no estemos pensando en nuestras comunidades, en nuestras familias.
4: La guatemalteca Pili Tobar es subdirectora de comunicaciones y tiene su escritorio a solo pasos de la oficina
10: Oval. Es por, por nuestros niños y por el, las futuras generaciones uh, que estamos aquí, que estamos luchando para poder dejarles un mejor país.
4: En la Casa Blanca las horas de trabajo son largas y muchos los sacrificios personales, pero para estas latinas la misión es clara.
0: Asegurarnos que no seamos las únicas que caminen estos pasillos, sino que multitudes de más mujeres de todas partes uh, del país y de todos los uh, backgrounds también están aquí.
4: Aconsejando a futuras generaciones lo que a Emi le aconsejaba a su madre. Me decía, hija, eres grande, y ellos también son grandes,
3: ¿verdad? Tenemos que hacer nuestras metas, decidir cuáles son nuestros sueños y no parar hasta cumplirlos.
4: Así trabajan día a día. Sus metas es conseguir que se implementen políticas que benefician a los hispanos y aseguran que seguirán alzando sus voces hasta cumplirlo. En la Casa Blanca, Chana Rodríguez,
3: Univisión. Celebremos nuestra cultura este mes y todos los días. Buenas noches.
1: Para detalles. De los creadores del amor invencible llega una historia deliciosa. El amor no tiene receta. De lunes a viernes a las 10,
6: por Univision.